0: L'organisation, c'est bien, mais quand l'organisation est optimisée, c'est encore mieux. Et aujourd'hui, je te délivre mes 10 outils essentiels pour une vie quotidienne accomplie. A tout de suite Bienvenue à bord du podcast « Femmes rayonnantes », un podcast pour les femmes qui veulent un quotidien connecté à l'épanouissement et à l'abondance. je t'invite à voguer avec moi dans cette exploration et pour être informé de chaque nouvel épisode, abonne-toi. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour, j'espère que vous allez toutes très bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Waouh, quel chemin parcouru depuis le début de l'été. La semaine dernière, je vous parlais de l'évolution du podcast rapidement en intro parce que je trouvais que c'était dingue de vous, de, tout simplement de vous partager ce, ce cheminement aussi, que ce qu'il soit personnel et professionnel de la création du podcast. Mais euh, quand je vois ce qui se passe depuis le début de l'été, je me dis mais... <rire> wow, Waouh C'est un truc de malade euh, Jamais j'aurais pu imaginer ça. Euh, bref, il y a tellement de choses, je ne pensais absolument pas que ça bougerait dans tous les sens de cette manière, mais je trouve ça tellement formidable et excitant. Et je vous avoue, avoue, que tout en ayant cette excitation, ben oui, parfois, euh, parfois ça fait peur, parfois il y a des doutes, mais en fait... Je kiffe tellement ça que j'y vais les deux pieds dedans et je me dis bah, « Tu sais quoi de toute façon bah, Si tu n'essayes pas, tu ne peux pas savoir. » Et c'est aussi ça que je veux transmettre ici. Euh, L'organisation, c'est un peu mon cheval de bataille. C'est clairement, on va dire, euh, la, la grosse clé qui va se trouver dans ma boîte aux merveilles, qui est ma boîte à outils. Et aujourd'hui, je voulais vous partager 10 outils qui pour moi sont vraiment, vraiment des indispensables. Et pas des outils, il euh, ah, faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Non, là, je vais vous parler vraiment d'outils essentiels parce que on oublie souvent l'optimisation des choses. C'est pas la peine d'avoir 10 000 possibilités d'organiser votre agenda ou d'organiser votre intérieur si... Ces outils d'organisation ne sont pas optimisés pour votre vie, pour votre vie idéale. Donc, ce qui est valable pour la voisine ne l'est pas forcément pour vous, parce que ce ne sera pas forcément optimisé pour vous. Je préfère avoir des outils qui soient hyper performants et optimisent, justement mon temps, mon énergie, parce que aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre le podcast, j'ai trois casquettes professionnelles, j'ai quatre enfants, un mari, une maison à gérer et je peux vous dire que je ne m'ennuie pas, mais est-ce que j'ai le temps de dormir Oui en fait <rire> Est-ce que j'ai le temps d'avoir du temps avec mes enfants Oui Est-ce que j'ai le temps d'avoir du temps avec mon chéri Oui parce que je vais prendre ce temps-là. Et justement, on va voir comment c'est possible de réaliser tout ça. Et si cela t'appelle, que tu sens vraiment que toi aussi, t'aimerais du temps pour ce qui compte pour toi. Euh, je le disais, avoir du temps avec les enfants, même en ayant une charge de travail importante, avoir... Équilibre, un équilibre pardon de vie au niveau professionnel et personnel, se sentir beaucoup plus légère et avoir davantage de fluidité aussi dans son quotidien, euh, arrêter d'avoir euh, plein de petits cailloux euh, dans, la, dans la chaussure, comme on dirait. Mais si tout ça, ça t'appelle, que ça te parle, que tu te dis « Ok, moi, quand j'écoute Carole, ben, je sens qu'il y a vraiment des choses qui sont hyper chouettes à faire et je pense que ça, ça peut être fait pour moi. Eh bien, tu me rejoins. Il y a le programme Optimum qui est disponible jusqu'à demain soir, les filles. Jusqu'à dimanche soir, il est disponible au prix de 97 euros au lieu de 444. C'est vraiment le dernier appel avant de clôturer ces portes de la promotion de l'été et donc je serais vraiment super contente de t'y accueillir. Il y a tout un espace sur le développement de soi. Déjà, on part toujours de soi parce que avoir une organisation, avoir euh, moi ce que j'appelle mon assistant de vie, mon assistant de vie, il va pouvoir me rendre service que si je sais exactement ce que je veux pour moi. Et ça, on le fait ensemble parce qu'en général, il y, pas mal de dans le... <rire> il y a pas mal de petits couacs dans le chemin puisque ben, forcément, qu'est-ce que l'on veut réellement Pourquoi on veut gagner du temps Pourquoi on veut davantage de fluidité dans sa vie Pourquoi on veut que lorsque l'on est en famille, on ait des réelles connexions humaines Pourquoi lorsque l'on est en couple, on a vraiment envie de passer du temps dans notre espace de couple. Les pourquoi sont très importants, mais derrière, il y a tes valeurs, il y a tes limites. Tu vas Savoir dire non, c'est souvent très compliqué pour une grande majorité de femmes. Ou c'est un oui, mais qui cache une négation derrière. Alors pourquoi avoir dit oui Il y a des outils aujourd'hui de communication qui sont extraordinaires. Et ça, on le voit aussi dans le programme Optimum parce que c'est génial de savoir aussi utiliser la communication pour poser ses limites sans que les autres, que ce soit vos enfants ou vos partenaires de vie, sans que les personnes proches de vous se disent « Non mais oh, t'es égoïste là, tu penses qu'à toi. » Non, non. Et auquel cas, lorsque cela arrive, parce que ça m'est déjà arrivé, ce n'est pas être égoïste. C'est penser à soi pour pouvoir ensuite être présente pour les autres. Et ça, il faut savoir aussi le verbaliser. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup, beaucoup appris. J'ai mis du temps, puisque j'ai été, on va dire, sur ce chemin seul. Ça m'a pris énormément de temps de comprendre, d'extérioriser, de mettre des mots là-dessus. Et franchement, en fait, c'est juste formidable de réussir à communiquer d'une façon claire et lisible pour toutes les personnes avec qui vous vivez. C'est tellement, mais tellement d'une importance euh, capitale puisque ça va vraiment vous permettre de déjouer pas mal de conversations un peu houleuses ou de frictions également. Donc euh, voilà, en tout cas, si vous vous sentez appelé par un quotidien différent, que vous vous dites « Ok, euh, moi, je, ça vibre bien, Carole, ce que tu dis, ça me parle énormément, j'accroche avec ta personnalité, c'est super chouette de me dire que je peux être coachée avec toi », Et ben on y va, c'est le bon moment et aujourd'hui, donc comme je le disais, on va partir dans ce podcast pour les 10 outils essentiels, à mon sens, et qui soient optimisés. Donc la première chose, ça va être la planification. La première étape pour optimiser son organisation, c'est de planifier. On prend le temps de réfléchir à ses objectifs et ses priorités, ça ramène directement à la première connexion qui est qu'est-ce que je veux réellement pour moi Quels sont mes objectifs Quelles sont mes priorités Qu'est-ce qui est non négociable Et à partir de là, on établit un plan d'action pour les atteindre. Deuxième tips, ça va être de lister les tâches, de les lister mais en même temps de les organiser. Elles n'ont pas forcément toutes les mêmes degrés d'importance. Donc on liste les tâches, c'est un excellent moyen de garder une trace de tout ce que l'on a à faire, donc on extériorise en fait un maximum notre charge mentale, mais aussi on vient organiser cette liste par importance. Et là ça vous permet de voir exactement ce qu'il faut mettre en place le plus rapidement possible. Troisième outil, c'est le calendrier. Donc on on n'oublie pas le calendrier. Moi, je l'utilise en format familial à côté du frigo pour que tout le monde puisse voir le calendrier euh, familial, mais aussi en fonction voilà, de, des soirs où, par exemple, maman ou papa ont besoin de travailler ou d'autres événements, les anniversaires, les invitations, etc. Mais j'utilise aussi un calendrier digital pour ma part qui m'aide et qui me soutient et qui optimise mon organisation. Et donc, ça permet aussi d'utiliser ce calendrier pour planifier les rendez-vous, mais aussi les échéances. Et là, le top du digital, c'est qu'en plus, eh ben, vous pouvez créer des rappels et voir aussi visualiser vos événements importants. Quatrième, quatrième chose à mettre en place, ce sont les routines. Ça va énormément vous aider à gagner du temps et à réduire le stress. C'est également très, très bon pour la cohésion familiale et pour les enfants également d'avoir des repères. Plus on a de repères, plus on peut emmener notamment les enfants à être autonomes Et nous-mêmes aussi, notre cerveau va être en mode autonome lorsqu'il reconnaît les moments de routine ou rituel. Alors après, le, le cap à ne pas franchir, c'est le maman robot. Où là, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne toutes les tâches, toutes les actions, comme si on était en pilotage automatique. C'est pas du tout ça une routine. Cinquième point, ça va être de définir ses limites. Je vous en ai parlé tout à l'heure, plusieurs fois d'ailleurs, depuis le début de cet enregistrement. On définit ses limites, c'est non négociable. C'est hyper, hyper important pour préserver votre temps, mais aussi votre énergie. Et donc, ça rejoint une seconde fois le fait d'apprendre à dire non et de voir ce qui est important et ce qui ne correspond pas à votre vie, à votre intégrité, à vos valeurs et à vos priorités. Sixième point, apprendre à déléguer. Et en plus, c'est magique quand on peut déléguer les tâches aux enfants. Ça va être de déléguer pour apporter de l'autonomie aux enfants, mais aussi déléguer à son partenaire de vie ou aux personnes de euh, votre tribu proche, en quelque sorte, qui va être vraiment d'apprendre à déléguer certaines, certaines tâches pardon, pour gagner du temps et aussi réduire votre charge mentale. Mais pour ça, il faut que le message il soit clair, qu'il soit lisible. Il ne faut pas que vous attendiez des autres qu'ils le fassent par automatisme, peut-être un automatisme qui vous est propre, mais qui n'est pas propre à la personne en face de vous. Donc, Vraiment, on, re, on revient en fait à la communication. Donc, on apprend aussi à demander de l'aide et à engager les personnes avec nous-mêmes ou, quand c'est possible, vous pouvez également demander de l'aide à des personnes extérieures en engageant, par exemple, quelqu'un pour vous aider, que ce soit dans les tâches ménagères, les tâches administratives, le, ça peut être le jardin ou autre. Septième point, c'est de prendre des pauses. J'en ai parlé dans le podcast la semaine dernière de ne rien faire. Absolument rien. Donc, on prend des pauses régulières et on va essayer de rester concentré et la plus productive possible lorsque nous nous mettons en action. On arrête de faire tout un tas de choses ou on dilue absolument tout notre temps et notre énergie en ayant eu l'impression de ne rien faire. On fait les choses en mode focus, ce qui nous permet d'aller beaucoup plus droit au but et d'arrêter de mettre du temps et de l'énergie dans des choses qui n'ont pas d'effet comme on le souhaiterait. Donc on arrête, <rire> on arrête, moi la première, hein, ça m'arrive, Ou parfois j'y vais, j'y vais, j'y vais, mais en fait, hey, tu sais quoi Pose les choses et puis euh, prends le temps de la clarté, prends le temps de lister, par exemple, les actions qu'il faut que tu mènes pour aller vers cet objectif. Et à partir de là, tu vas, mais arrête de, de faire tout un tas de petites actions qui finalement... Ah, tu vois, l'expression euh, pisser dans un violon, bah, clairement, c'est exactement ça. Le huitième point, ça va être ranger. Un environnement rangé, c'est un environnement où vous allez vous sentir plus calme et plus sereine. Donc, prendre le temps de ranger son espace, c'est hyper, hyper important. Aujourd'hui, on le sait, euh, scientifiquement parlant en plus, on le sait, la, notre état, de nous-mêmes, notre bien-être intérieur va être impacté par l'extérieur. Donc les pièces dans lesquelles vous vivez, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle, votre environnement direct, donc euh, là où vous vous situez, va avoir une importance sur votre façon d'être et votre façon de ressentir les choses. Donc, un environnement avec plein de bazar, plein de trucs qui traînent, euh, très, comment dire très embrumé, et eh ben ça va venir embrumer également votre mental parce que votre mental va se fixer davantage sur les objets tout autour de vous, sur toutes les choses qui peuvent être à droite, à gauche, etc., plutôt qu'à être focus. Neuvième point, ça va être d'éliminer les distractions. Alors, ça touche à pas mal de précédents points. Donc, ça va être d'éliminer les distractions, ça va être, euh, voilà, les, les pertes de temps. Clairement, par exemple, scroller sur les réseaux sociaux, c'est euh, définissez-vous un temps. Je ne dis pas que c'est mal ou qu'il faut absolument plus du tout le faire. Juste, je, 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 je reprends. Je dis juste qu'il faut le faire en conscience. Vous scrollez sur les réseaux sociaux, ça vous fait du bien, c'est ok, euh, ça, vous, ça vous donne un shoot de dopamine, ok. Par contre, ne le faites pas pendant une heure et demie canalisez le truc et dites-vous, ok, j'accepte ça parce que j'aime bien. Par contre, c'est pas plus d'un quart d'heure, vingt minutes. Point. Voilà. Et c'est bouclé en fait. Donc vraiment, éliminez les distractions et lorsque vous les souhaitez ou que vous voyez que ça vous fait aussi du bien, ben, choisissez les moments où vous mettez ces distractions dans vos vies. Et là, il y a une réelle différence. Et ensuite, le dixième point, ça va être de se fixer des objectifs réalisables. Je vous parle là d'un sujet qui me parle énormément, puisque là, à l'heure où j'enregistre le podcast, c'est encore les vacances. Mon mari est en vacances également. Et cette année, on a décidé que nous ne partions pas. Mais nous, nous étions vraiment sur... Euh, les travaux de la maison. On s'est dit, on va faire les travaux de la maison. Comme ça, on va vraiment avancer sur plein de trucs. Et moi, en bonne, en bonne organisatrice que je suis, je me suis dit, OK, je vais faire un, un mini-livret avec toutes les choses à faire. Ça va nous donner une, une ligne directrice, un fil rouge. Et on va pouvoir vraiment organiser en fonction voilà, de la météo, de, du temps disponible, euh, voilà. enfin, bref. Et en fait, quand on en a discuté avec mon mari, il me dit, non, mais t'as vu tout ce qu'il y a sur la liste Et là, je, je lui ai dit, non, mais je sais pertinemment que l'on ne va pas faire tout ce qu'il y a sur la liste. Et en le disant, je me suis dit, non, mais en fait, c'est complètement débile, <rire> c'est complètement con le truc d'aller lister toutes les choses à faire lors de nos vacances, au niveau des travaux de la maison, sachant pertinemment qu'en fait, en termes de temps, c'était... c'est irréalisable. Et là, je me suis dit, ok. Donc, c'est pas un livret de travaux pour les vacances, c'est plutôt un livret des travaux à faire de la maison et dans ce livret, on va choisir ce que l'on fait pendant nos vacances. J'ai pris le truc à l'envers. Mais ça, c'est parce que j'ai... Je travaille quotidiennement sur ma perception des choses. Et ça ne me dérange pas, en fait. Mon mari me dit « Ouais, mais je veux pas de reproche sur le fait que ce soit pas fini ou sur le fait que tout ne soit pas fait. » Je lui dis « Mais je ne peux pas te le reprocher puisque je le sais moi-même qu'en termes de timing, ça ne peut pas passer. C'est irréalisable. Sachant qu'en plus, on est quand même... Euh, comment dire, en vacances. Alors, alors moi, j'organise des... euh, mes vacances de manière à ma façon. En fait, euh, je t'en parle parce que peut-être que ça peut te servir. Je suis entrepreneuse et j'ai différentes activités professionnelles. Mais j'ai aussi ma vie de famille. Là, j'ai mes enfants, mon mari, qui sont actuellement en vacances. Je ne veux pas passer à côté de ces moments-là. Alors comment je m'organise Première donc, sur trois semaines de vacances, première semaine de vacances, je ne pensais absolument pas parler de ça ici, mais bon, <rire> ça, ça, ça peut servir. Donc, si ça peut servir, je préfère vous le... C'est important de vous le partager. Euh, première semaine des vacances, je me suis mise maximum une heure et demie de travail tous les matins. Donc, je fais mon rituel sportif pour booster mes énergies dès le matin. Je prends mon petit déj et en même temps, je me fais mon heure et demie de rituel business. Donc ça, c'est la première semaine. Deuxième semaine, je savais que je reprenais le travail, mais là, j'ai fait aussi évoluer la chose en me disant OK, comment je peux faire pour être avec eux le maximum de temps Et ben, je travaille tous les matins jusqu'à midi et demi environ. Et la troisième semaine, je reviens sur une organisation d'une heure et demie tous les matins. Et ensuite, vraiment là, on reprendra un rythme, euh, un rythme, je dirais, davantage de.. Alors pas forcément de rentrée, parce que les enfants seront toujours présents. Donc plutôt là un rythme où je travaillerai. Tous les matins et sûrement un peu l'après-midi et le soir, je m'adapterai. Et ensuite, de passer sur une organisation vraiment de rentrée, puisque la rentrée, c'est dans quelques jours. Euh, bon, on a encore un peu le temps. J'aime pas... Euh, je sais pas si vous voyez, mais on commence à parler de la rentrée absolument partout. Et ça, c'est un truc... Non Laissons le temps des choses, les temps des événements, là pour le moment, la rentrée, ok ça se prépare, mais on n'est pas euh, full, euh, full focus sur la rentrée, on est encore au mois d'août, on se laisse le temps des choses en fait. Si on est perpétuellement en train de vivre le, le mois de septembre alors qu'on est au mois d'août, ben... C'est compliqué, en fait, parce que ça vient nous prendre des énergies qu'on n'a absolument pas envie de donner à ce moment-là. Et ça, c'est important. En tout cas, moi, c'est ma perception des choses et c'est le fait de me dire « Ok, ça, pour moi, c'est comme, euh, entre guillemets, un non négociable. C'est important, pour moi, d'être à chaque moment dans des bulles, entre guillemets, où quand on est en vacances, on est en vacances. On n'est pas en train de préparer la rentrée. Voilà. Alors, oui, on peut planifier, organiser et donc euh, travailler en amont pour faciliter le mois de septembre. Mais il y a quand même beaucoup de choses où il faut donner du temps au temps, comme on dit. Bon, bah écoutez les filles, on arrive à la fin de cet épisode. N'oubliez pas, hein, jusqu'à demain soir minuit, pour prendre vos places dans le programme Optimum, pour justement réaliser votre vie quotidienne idéale. C'est un programme en plus qui est idéalement pensé pour le nouveau souffle que donne le mois de septembre. Et donc, le programme Optimum, c'est aussi le programme que je réalise quotidiennement. Je J'ai cette base, en fait, pour moi. Je l'ai créé avec différentes palettes d'outils pour que toutes vous puissiez trouver vos outils à vous en fonction de vous. Comme je disais précédemment, on part de vous pour créer ce quotidien idéal et ce qui est génial, mais j'adore, 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 euh, on va créer votre assistant de vie. On va créer, tu vois, tu vois Beyoncé avec ses, ses assistants autour d'elle, etc. Et ben moi, je le fais avec toi, mais en prenant l'outil digital. Pas besoin de savoir faire dix mille choses. On met en place un super calendrier, des rappels, on apprend à bien utiliser son smartphone avec les outils du smartphone. Je parle pas de d'applications, de, de trucs tirés par les cheveux, non. Le programme Optimum, il est pensé pour simplifier ta vie quotidienne et pour t'apporter un maximum d'équilibre que ce soit dans ta vie personnelle, ou dans ta vie professionnelle. Tu peux utiliser tous tes acquis, toutes tes connaissances du programme Optimum dans ta vie professionnelle également. Optimise absolument toutes les choses de ta vie pour que tu puisses avoir du temps et de l'énergie là où tu le souhaites, là où ton cœur et ton corps vibrent sur tes projets et tes rêves. Pour retrouver ton podcast toutes les semaines dans ton application préférée, abonne-toi au podcast donc Femme Rayonnante. Et pour finir ce doux moment ensemble, n'oublie pas apprendre à rayonner, à transmettre tes valeurs, tes énergies, à te révéler, c'est montrer au monde ce que tu as de meilleur à offrir. Je vous souhaite, je te souhaite une très très belle journée, semaine, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao